0: hr2 Kultur zum Nachhören
1: hr2 Kultur der Tag mit Karin Fuhrmann guten Tag
2: zur
3: Opposition habe ich meine Meinung gesagt Opposition gibt es in der Demokratie aber sie ist Mist
1: meine Damen
3: und Herren zu dieser Frage muss die Opposition Stellung nehmen ich bin dagegen total dagegen nun wir sind die Opposition und was Opposition ist, darüber hat sich eine unglaublich naive Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit erhoben. Ich
2: bin dagegen.
4: Die außerparlamentarische Opposition in ihrem radikalen Kern ist außerhalb der Parteien und ist außerhalb des Parlaments.
0: Nichts
5: von dem was Angela Merkel in der Opposition an hehren Zielen gehabt hat, ist auf der Regierungsbank gelandet.
0: Ich werde jetzt nichts gegen Sie sagen. Aber ich bin dagegen.
2: So läuft die Debatte nicht mehr.
0: Total dagegen.
6: Das hätte sich die
2: Opposition mal trauen sollen.
1: Die Grünen, die sind vor allem und ständig immer dagegen. Total dagegen. Franz Müntefering hat einmal gesagt, Opposition ist Mist. Heute hat Müntefering nichts mehr zu sagen. Und die SPD ist einen Schritt weiter, die Opposition macht Mist. Dagegen, Das ist Opposition, darin sind sich wohl alle einig. Zu klein, das ist die künftige Opposition aber auch. Darin sind sich allerdings sicher nicht alle einig. Aber es ist ein Fakt, wenn es darum geht, dass die Opposition ihre Hauptaufgabe schlagkräftig wahrnehmen kann, nämlich die Kontrolle der Regierung. In Berlin streiten Union und SPD bereits über die Details eines Koalitionsvertrages und die zwei Oppositionsfraktionen, die Grünen und die Linke, sorgen sich um ihre Rechte. Mit nur knapp 20 Prozent der Bund Bundestagsmitglieder können die Oppositionsparteien selbst wenn sie sich einig sind nur wenig ausrichten. Das könnte sich aber noch ändern. Opposition ist Mist, hat wie eben noch mal gehört der Sozialdemokrat Franz Müntefering 2004 gesagt. 2005 zog er dann als Teil der großen Koalition in die Regierung ein. Opposition ist kein Mist setzen wir dagegen, denn was gibt es Wichtigeres und Spannenderes, als einer Regierung auf die Finger zu schauen, Untersuchungsausschüsse zu initiieren oder Gesetze vom Verfassungsgericht prüfen zu lassen? Und was gibt es Unterhaltsameres für uns als das wilde Gepoltere von hemmungslosen Oppositionspolitikern, die ihre Äußerungen keinem Realitätscheck unterziehen müssen? Was noch passieren muss, damit die Opposition die Kraft bekommt, die ihr in einer parlamentarischen Demokratie gebührt, das werden wir hören in dieser Sendung und auch, wie sich die Rolle der außerparlamentarischen Opposition wandeln könnte in den Zeiten einer großen Koalition. Auch wenn der Koalitionsvertrag in Berlin noch nicht steht, wir beginnen die künftige Legislaturperiode schon mal mit Blick auf die Opposition. Schließlich sind Herr Gysi und Herr Hofreiter auch schon in den Startlöchern.
2: Gregor Gysi sitzt in seinem Bundestagsbüro und ist trotz Terminstress sichtlich gut gelaunt. Dass er im neuen Bundestag aller Voraussicht nach Oppositionsführer wird, das schmeichelt dem linken Fraktionschef.
0: Also erstmal finde ich es spannend, weil es anders ist. Natürlich wird es auch hart, weil ich mich ja auch besser vorbereiten muss, weil ich ja dann zum Beispiel der Erste bin, der der Kanzlerin antwortet. Das spielt ja auch medial eine andere Rolle, ja, aber wissen Sie, in die Politik geht man nicht, um es leicht zu haben.
2: Sondern um Wahlen zu gewinnen und im besten Fall dann auch zu regieren. Findet auch Anton Hofreiter, der bei den Grünen erst seit kurzem den Job hat, den Gysi bei den Linken schon gefühlt ewig ausübt. Fraktionschef. Hofreiter ist über 22 Jahre jünger als Gysi und sieht mit seiner blonden Mähne eher noch jünger aus. Aber trotz des Generationenunterschiedes werden die beiden Männer künftig ziemlich oft miteinander sprechen. Es gibt natürlich keine Koalitionen in der Opposition, aber es ist klar, dass zum Beispiel in Untersuchungsausschuss können weder Linke noch Grüne alleine einsetzen. Da muss man sich einigen und deshalb wird man bei einer ganzen Reihe von Dingen im Gespräch bleiben müssen. Und das wird spannend werden. Natürlich ärgert es die Grünen, dass die Linke einen Sitz mehr im Bundestag hat, also stärkste Opposition ist. Da gilt es umso mehr gegenzuhalten. Als Opposition kann man zwar wenig entscheiden, aufzufallen ist aber das Mindeste. Gleichzeitig sitzen mit Linke und Grünen aber auch mögliche Koalitionspartner auf den Oppositionsplätzen. Zumindest solange die Grünen nicht zu sehr mit der Union flirten, meint
0: Gregor Gysi. Sie stehen vor der Frage, nähern Sie sich wirklich der Union an, bilden Sie dann mit der Union einen konservativen Block. Und dann wird es übrigens schwer für SPD und Linke, mehrheitlich den zu überwinden. Aber es wäre eine ganz andere Herausforderung, als wenn sie sich uns annähern, gerade auch in sozialen Fragen.
2: Und genau der Richtungsstreit ist bei den Grünen ja noch überhaupt nicht entschieden. Momentan sieht es zwar so aus, dass der linke Flügel unter anderem mit Anton Hofreiter ein bisschen stärker ist, aber die Realos unter Winfried Kretschmann haben noch lange nicht aufgegeben. Und wer weiß, wenn es in Hessen zu schwarz-grün kommt, werden die Karten vielleicht ja neu gemischt. Anton Hofreiter ist da ganz pragmatisch. Absprachen mit der Linken im Bund wird es jedenfalls nur von Fall zu Fall geben. Das kann man nicht von vornherein festlegen, denn es wird unter Umständen, wenn es zu einer großen Koalition gibt, da auch Maßnahmen geben, die richtig sind, da kann man dann auch zustimmen. Und es wird Dinge geben, wo man mit der Linkspartei in Übereinstimmung ist und da wird man dann vielleicht gemeinsam in irgendeiner Form agieren. Und wenn sich die Grünen aber doch mehr zur Union orientieren, auch um das politische Vakuum der FDP auszufüllen, dann gäbe es plötzlich eine konservative schwarz-grüne Achse und eine linke rot-rote im Bundestag, nur dass man nicht gemeinsam regieren würde. Aber das ist Zukunftsmusik. Vorerst haben Linke und Grüne genug damit zu tun, ihre Oppositionsrechte durchzusetzen, also gegen Gesetze klagen zu können und Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Und bei zusammen gerade mal knapp 20 Prozent der Sitze ist man da auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen.
1: Und die reichen noch nicht einmal die knapp 20 Prozent der Sitze, die die Opposition zusammen hat. Daniel Bauer über die Vorbereitung der Grünen und der Linken im Bundestag auf die Oppositionsarbeit. Da klangen manche Rechte der Opposition schon an. Untersuchungsausschüsse einsetzen, gegen Gesetze klagen. Das und noch viel mehr ist die Aufgabe der Opposition. Nur wie gut wird sie diese und andere Aufgaben ausfüllen können, wenn sie zahlenmäßig so schwach auf der Brust ist? Dr. Stefan Bräuchler, Politikwissenschaftler und Politikanalyst und unter anderem Privatdozent an der Fernuniversität in Hagen. Guten Tag. Ja, guten Tag. Jetzt kann diese Opposition mit nur 127 Mitgliedern im Bundestag ihren Rechten und Pflichten nur bedingt nachkommen. Es müssten 157 Stimmen zusammenkommen, also 25 Prozent der Bundestagsmitglieder, um zum Beispiel eine Sondersitzung oder einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. So sieht es das Grundgesetz vor. Kann denn die Opposition dann so gar nichts ausrichten?
7: doch, die Opposition hat natürlich darüber hinausgehende Möglichkeiten, wo sie geschwächt ist, ist halt in der Konfliktfähigkeit. Wir haben über diese Instrumente, die Sie genannt haben, noch eine Reihe von anderen Möglichkeiten, die ergriffen werden können. Das sind Einzelanfragen der Abgeordneten. Das sind große Anfragen, das sind kleine Anfragen. Das ist natürlich auch die parlamentarische Debatte und natürlich auch, was häufig ein bisschen in der Debatte zu kurz kommt, die Mitarbeit in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages, wo ja dann auch konkret über Gesetzesmaßnahmen kontrovers diskutiert wird.
1: Also ein bisschen was geht, aber nicht alles. Müsste man denn damit mehr? Geht jetzt wirklich zwingend auch das Grundgesetz Grundgesetzende?
7: Es gibt, glaube ich, zwei Instrumente, die im Augenblick in der Diskussion sind. Das eine wäre die Änderung der rechtlichen Grundlagen. Das ist meiner Ansicht nach der klarste und transparenteste Schritt, weil es die Opposition aus eigener Kraft sozusagen in die Lage versetzen würde, ihre Rechte wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite übrigens auch die Regierungsfraktionen sich nicht jedes Mal wieder damit auseinandersetzen müssten, sozusagen der Opposition dabei zu springen. Das zweite Instrument wäre dann sozusagen eine informelle Regelung. Da denke ich, läuft es im Augenblick, glaube ich, ein wenig darauf hinaus, dass man eine interfraktionelle Vereinbarung trifft. Die ist aber rechtlich nicht einklagbar, deshalb informell.
1: Das heißt, wenn man jetzt aber die rechtliche Variante wählen würde, also zum mhm. Beispiel dieses Quorum auf ein Fünftel runtersetzt, mhm. das eben weniger reichen, um einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, dann würde das ja für alle Zeiten und auf immer auch festgeklopft. Also auch wenn zum Beispiel dann die NPD einziehen würde irgendwann, hätte das auch Bestand weiter. Das ist die Gefahr bei der rechtlichen Regelung?
7: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, eine Konstellation, die kommen kann. Man hat ja bei der letzten Großen Koalition das Quorum schon heruntergesetzt, eben auf ein Viertel. Meiner Ansicht nach hat man da ein bisschen zu sehr auf Sicht gefahren und hätte hier eigentlich schon überlegen können, tatsächlich, dass auf diese 20 Prozent, zu senken. Wenn wir uns die Erfahrungen in Hessen angucken, dass ja viel Minderheitenfreundlicher ist gegenüber der parlamentarischen Opposition, hat man hier ja gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Und was wiederum hat aber diese informelle Regelung für eine Gefahr? Dann ist man ja doch auch immer wieder abhängig vom guten Willen.
7: Genau, man ist abhängig vom guten Willen und die äh, Regierungsfraktionen müssen dann natürlich auch immer überlegen, will man quasi einen zum Beispiel parlamentarischen Untersuchungsausschuss oder ein Ansinnen der Opposition auf abstrakte Normen, Kontrollklage, will man das wirklich gegen sich selbst initiieren oder nicht. Das wird dann immer wieder zur Wiedervorlage dann vorgelegt. Äh, meiner Ansicht nach auch für die Regierungsparteien eher, ein problematischer Weg.
1: Was hat denn die Regierung überhaupt davon, Herr Bröchler, die Opposition auf diese Art und Weise oder auf die andere auch zu stärken? Man könnte ja sagen, lieber durchregieren. Was wollen wir diese lästigen Oppositionspolitiker, die uns da irgendwelche Untersuchungen dann ans Bein binden?
7: Ja, also zunächst muss man sagen, diese Untersuchungsausschüsse oder Klagen in Karlsruhe sind natürlich der große Ausnahmefall. Die Arbeit im Parlament ist tatsächlich auch sehr stark eben auch durch ein Miteinander Geprägt. Und insofern äh, ist natürlich in einer pluralen Gesellschaft auch sozusagen natürlich mit den Erfahrungen, die wir in Deutschland mit dem äh, Nationalsozialismus gemacht haben, war es äh, ein wichtiges Element eben, Minderheitenrechte eben in die Verfassung und in andere Gesetze äh, hineinzuschreiben, weil man gesagt hat, die gehören halt eben mit zum parlamentarischen System, da wollte man die Opposition eben nicht draußen halten und da ist es dann sehr vorteilhaft, wenn es Rechte gibt, die rechtlich normiert sind, und wo quasi alle Beteiligten wissen, wie sie sich verhalten können.
1: Also sollte auch eine Regierung eigentlich ein Interesse daran haben, dass diese parlamentarischen Rechte auch der Opposition gewahrt werden. Aber es gab ja durchaus auch, weil Sie eben sagten, es ist gar nicht so der Mittelpunkt, sowas wie den Untersuchungsausschuss zu der Bombardierung des Tanklastzugs in Kundus oder jetzt jüngster Zeit zu den NSU- Ermittlungen. Also das sind ja dann doch immer große Akzente, die da gesetzt werden und wo einfach eben nochmal prüfend auf die Politik der Regierung geguckt wird. Das ist ja nun mal auch die Aufgabe der Opposition. Hat sie denn eigentlich auch Pflichten oder ja, wie soll man es nennen Aufgaben außerhalb des Parlaments? Wie ist es mit der Öffentlichkeit?
7: Ja, die Öffentlichkeit ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Also, dass die, die Opposition, die im Bundestag sozusagen ihre Positionen vorstellt, die Regierung kritisiert, kontrolliert, Handlungsalternativen entwickelt, Gesetzesvorschläge selbst Einbringt. Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt für die parlamentarische Arbeit.
1: Aber natürlich auch eben Sachen an die Öffentlichkeit zerren, die vielleicht sonst gar nicht wirklich öffentlich werden würden oder nicht genau. in die Medien kommen. Jetzt schauen wir doch mal über den Tellerrand, was passiert, wenn man über lange Zeit eine große Koalition hat, wo unter Umständen, ja das ist ja jetzt hier die Diskussion und ist auch mhm. Thema unserer Sendung, die Opposition ein bisschen schwächelt. Wie ist es denn in Österreich? Da wird die große Koalition ja schon lange.
7: In Österreich ist diese Konstellation der großen Koalition im Grunde der Regelfall gewesen seit 1945. Österreich hat ja bereits 1945 sozusagen die Verfassung wieder, die demokratische Verfassung in Gang gesetzt. Und das, was wir dort erleben, sind natürlich Prozesse, wo die beiden großen Parteien, die sozialistische Partei Österreich und die Volkspartei, die österreichische, dass sie im Grunde von Mal zu Mal immer mehr an Zustimmung in der Bevölkerung verlieren. Ein anderer wichtiger Bereich, wo wir vielleicht auch in Deutschland von lernen können, ist die Frage der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. In Österreich ist es eben kein Minderheitenrecht, sondern ein Mehrheitenrecht, und das hat eben zur Folge, dass die Opposition sich schon sehr anstrengen muss, quasi dann insbesondere auch mit Hilfe der Öffentlichkeit und den Medien so viel Druck auch von außen auf das Parlament auszuüben, dass es zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss kommt.
1: Die Aufgaben und Rechte der Opposition und wie man dafür sorgen kann, dass sie nicht zu so schwach wird, die Opposition. Dr. Stefan Breuchler, Politikwissenschaftler unter anderem an der Fernuniversität in Hagen. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, Frau Fuhrmann, wenn, wenn die Opposition Hagen zu schwach ist. Uhr. Sie stellen das ja hier gewissermaßen als Tatsache. Ja, das haben Sie. Sie haben das als Tatsache dargestellt. Ich ja. behöre den Ton mhm. da nicht. Vorhin hieß es sogar, die Opposition schwächelt. Und da lassen Sie sich gesagt sein, das ist überhaupt nicht der Fall. Die Opposition ist hellwach. Und wenn ich das als Ihr Sprecher sagen darf, sie ist nicht dazu da, zu allem Ja und Amen zu sagen, was Sie hier servieren, Frau Fuhrmann. Ich darf Sie vielleicht, ja, ich darf ja, Sie an Ihre eigenen Sie haben das gesagt, am Anfang der Sendung hieß es, was gibt es Wichtigeres, als denen am Ruder auf die Finger zu schauen und da dürfen wir Sie ja wohl beim Wort nehmen, bitte, oder?
1: Bitte, bitte, ja, bitte.
0: Es ist gut und schön, dass uns hier ein Kollege etwas über die Herrschaften der Berliner Opposition erzählt, ja. Und ich bin sicher der Letzte, der irgendwas dagegen einzuwenden hat, dass Sie das anschließend in einem Gespräch vertiefen. Sie sagen, das war ein gutes Gespräch und das ja. mag sein, mhm. ja? Aber wenn Sie glauben, dass Sie damit nach knapp zehn Minuten eine Patentlösung für alle Fragen, die Opposition betreffend präsentiert haben, dann sage ich Ihnen, da sind Sie eindeutig zu kurz gesprungen, ja? Mhm. Ich rede da jetzt gar nicht mit Ihnen, Frau Fuhrmann, sondern ich wende mich ausdrücklich an die Hörerinnen da draußen im Lande und die Hörer. Ich halte das für fahrlässig und unehrlich gegenüber den Hörern und gegenüber der demokratischen Öffentlichkeit, die ja eben gerade so beschworen wurde dass Sie hier den Eindruck erwecken, Sie hätten schon irgendetwas erreicht. Alleine mit der Feststellung, dass Opposition in Österreich es schwerer hat als hierzulande, das soll uns im Glauben wiegen. Wir hätten es hier wahrscheinlich leicht und könnten deswegen Ruhe geben.
1: Naja, also Und Da
0: sage ich in aller Deutlichkeit, wir geben keine Ruhe. Und wenn Sie, Frau Fuhrmann, das hier von oben durchmoderieren wollen, dann stoßen Sie ja, an Ihre Grenze. Ja,
1: mein lieber Herr Daxelt, jetzt stoßen Sie auch an Ihre Grenze. Es gibt hier nämlich Regeln und an die haben auch Sie sich zu halten. So
0: ein autoritäres Vorgehen spricht für sich, aber ich... Lasse keine Gelegenheit verstreichen, wieder ja. das Wort zu eingreifen. Trotzdem
1: sind wir hier in der Tag in HR2-Kultur. Nie war sie so wichtig wie morgen. Opposition ist kein Mist. Das gilt zumindest außerhalb dieses Studios, lieber Herr Daxel. Dass Opposition Mist sei und was für die anderen, das befand der Sozialdemokrat Franz Müntefering 2004 und zog dann 2005 mit seiner Partei in die Große Koalition zum Regieren. Aber auch wenn man die Oppositionsarbeit lieber bei den anderen sieht, zur parlamentarischen Demokratie und zur Karriere eines Politikers, gehört sie eben einfach dazu zu. Und das quer durch alle Parteien, wenn auch bei manchen weniger oder kürzer als bei anderen. Was die Politiker verschiedener Couleur dann daraus machen oder gemacht haben, hat sich Christoph Keppeler an einigen prominenten Beispielen der letzten Jahrzehnte angeschaut.
4: Guido Westerwelle klang 1998 ganz gefasst, obwohl seine FDP gerade zusammen mit der Union die Regierung verloren hatte.
5: Glückwunsch an Gerhard Schröder. Wir als FDP nehmen diesen Auftrag der Wählerinnen und Wähler an und werden eine putzmuntere, klar erkennbare, programmatische Arbeit im Deutschen Bundestag leisten.
4: Putzmuntere Opposition, kündigte er an. Die betrieb er dann elf lange Jahre. 2005 sogar als Oppositionsführer gegen die Große Koalition von Angela Merkel. Es reicht nicht aus, hier zu sagen, mehr Freiheit wagen. Es müssen dann auch die Taten folgen. Mit seinem eindringlich lamentierenden Redestil attackierte er immer wieder Rot-Grün und dann Schwarz-Rot. 2009 dann endlich der Lohn der Mühe. Die FDP erzielte ihr bestes Wahlergebnis überhaupt. Westerwelle wurde Außenminister. Endlich war er auf der Regierungsbank. Auch Helmut Schmidt war mal Anfang der 60er in der Opposition und attackierte gerne den damaligen Kanzler Adenauer.
0: Ich habe mich gefragt, woran das wohl liegen mag. Insbesondere, wenn ich an den nervösen Auftritt des Herrn Bundeskanzlers gestern Abend um die gleiche Zeit hier mich erinnere. Er war doch nervös.
4: 13 Jahre später war er selbst der Herr Bundeskanzler. Dass Oppositionsführer Helmut Kohl jemals Kanzler werden könnte, das glaubte damals niemand. Aber Kohl konnte warten. Dann, 1982, schlug seine Stunde. Die sozialliberale Koalition platzte. Kohl forderte Schmidt auf.
3: Einfach zurücktreten.
4: Das tat Schmidt nicht, aber Kohl wurde gewählt und ließ 16 Jahre lang keinen anderen mehr ran. Wer irgendwann mal regieren will, dem muss auch das Opponieren Spaß machen. So wie Joschka Fischer, der hatte sein Vergnügen, vor allem wenn er Kanzler Kohl angriff.
0: Wer von uns hätte sich jemals dieses pfälzische Gesamtkunstwerk vorzustellen vermocht? Welches im
8: barocker Opulenz so langsam versumpft?
4: Opposition heißt, warten können, bis die Wähler die Regierung so satt haben, dass sie fast automatisch deren Gegner wählen. Fischer konnte warten, bis er dann Außenminister wurde. Plötzlich legte er die Revoluzzer-Attitüden ab und gab den sorgenvollen Realpolitiker. SPD-Mann Franz Müntefering fand ja immer, dass Opposition Mist sei. Da kann man ja nur reden, aber nichts ändern. Lieber regierte er auch mal als Juniorpartner mit der Union. Dann hatte man wenigstens ein bisschen Einfluss und ein paar Ämter. Linksparteifraktionschef Gregor Gysi sieht das ganz anders. Auch als Daueropposition kann die Linke, meint er,
0: allerhand bewirken. Allein dadurch, dass sie da sei. Dann wird die SPD wieder ein Touch sozialer. Die Grünen werden ein Touch friedlicher. Selbst die Union kriegt so einen Touch ins Soziale, nur wenn wir zulegen. Früher waren wir die Einzigen,
4: die einen Mindestlohn wollten. Jetzt wollen alle einen, meint die Linkspartei. Na, vielleicht wird auch sie eines Tages mal dafür mit Ministerämtern belohnt.
1: So hört sich der Oppositionspolitiker an und manche wie Joschka Fischer oder auch Guido Westerwelle mussten ja einen gehörigen rhetorischen Wandel vollziehen, als sie dann plötzlich zur Regierung gehörten. Was macht die Oppositionsrhetorik denn aus? Professor Joachim Knape vom Seminar für allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Guten Tag. Guten Tag. Opposition ist Mist, das gilt nicht für die Rhetorik, oder?
8: Ja, das kann man wohl sagen. Parteipolitisch verständlich dieser Satz, denn natürlich will jede Partei gestalten und äh, an der Macht partizipieren, das ist ja klar. Und deswegen ist natürlich parteipolitisch Opposition Mist. Systempolitisch haben wir ja gehört, natürlich nicht. Wir brauchen die Opposition und rhetorisch gesehen ist Opposition fast der Idealfall.
1: <lacht> Kann man denn bestimmte rhetorische Figuren allgemein der Oppositionsrhetorik zuschreiben?
8: Ja, eigentlich äh, hat die Opposition sehr viel Spielraum. Und sie kann vor allen Dingen das, was schon in der Antike als Aufgabe der Rhetorik äh, galt, nämlich die schwächere Sache zur Stärkeren machen, berühmter Lehrsatz schon der Sophisten und bei Aristoteles. Also dieses das Schwächere zum Stärkeren machen, da darf man dann alle Register ziehen. Und die Bevölkerung übrigens äh, gestattet da auch viel Freiraum, also man nennt das Lizenz die hat man als Oppositionsredner natürlich viel mehr, als wenn man in der Regierung ist und staatstragend sein muss. Und das wird auch akzeptiert. Also zu den Mitteln, da gibt es natürlich Abstufungen, also man kann ganz sachlich Kritik äh, üben und damit äh, die Regierung demontieren.
1: Noch relativ langweilig. Das äh, ne? ist noch <lacht>
8: langweilig, so ist es. Man kann dann schon programmatische Antithesen aufbauen, das ist auch so ein rhetorischer Begriff, also eine, wo man irgendwie in der Agitation ein Gegenprogramm darstellt, etwa in den 50er Jahren SPD gegen die Wiederbewaffnung, das war ein ganz klares Gegenprogramm, oder die CDU in den 70er Jahren gegen die Ostverträge, auch ein klares Gegenprogramm. Das sind also so politische äh, mhm. Antithesen, die man aufbaut. man darf auch
1: beschimpfen, oder? Ja,
8: schwieriger wird es schon, wenn man dann übergeht zum Tadel. Das ist noch ein bisschen harmloser, negative Bewertungen sagt. Und wenn man dann zur Beschimpfung übergeht, das ist dann die höchste Stufe <lacht> gewissermaßen, in, in, in der Losgelassenheit äh, der oppositionellen Rede. Das ist dann schon oft Herabsetzung.
1: Oder sehr beliebt ja auch der Nazi-Vergleich.
8: Ja, oder also da haben wir ja auch einiges. Tiervergleiche, Nazi-Vergleiche sind immer sehr grenzwertig. Oder auch persönliche Gebrechen. Denken Sie an Herbert Wehner, der er hat dann als Teichklos beschimpfte. Ich meine, das macht man nicht, aber wird natürlich irgendwie in dieser Rolle. Äh, verstanden auch, warum das Leute mhm. machen. Man darf aber in der Konfrontation eben dann manchmal doch nicht zu weit gehen, weil das dann unter Umständen Leute abstößt.
1: Sie haben mit Ihrem Institut eine Oppositionsrede als Rede des Jahres 2007 ausgezeichnet. Das war Oskar Lafontaine in der Haushaltsdebatte ja. im September 2007. Wir hören mal rein.
3: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland hat Grund zur Zuversicht, in diesem Satz hat die Bundeskanzlerin ihre Erklärung zum Haushalt heute begonnen. Wir würden, Frau Bundeskanzlerin, diesem Satz gerne zustimmen. Wir können ihm aber nicht zustimmen, weil wir die Frage aufwerfen müssen, wer ist Deutschland? Applaus Verstehen Sie unter Deutschland auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zu denen ich gleich etwas sagen werde? Gehören zu Deutschland auch die Rentnerinnen und Rentner, zu denen ich gleich etwas sagen werde? Gehören zu Deutschland auch die Empfänger sozialer Leistungen, zu denen ich gleich etwas sagen werde? Und gehören zu Deutschland auch die 2,5 Millionen Kinder, die in Armut leben, haben die Grund zur Zuversicht? Wen haben Sie denn gemeint, verehrte Frau Bundeskanzlerin, als Sie ja vollmundig von Zuversicht gesprochen haben?
1: Herr Knabe, was macht diese Rede von Lafontaine zu einer gelungenen Rede?
8: Also diese Rede lebt von dem Kern dessen, was rednerisch-oppositionell gemacht werden muss. Er stellt die unangenehmen Fragen, gleich am Anfang eine Fragekaskade. Er macht die Gegenrechnung auf. Das, was die Regierung, die an der Macht ist, verschweigt, da bringt er die Stichwörter, aber er sagt, ist es das wirklich? Und dann kommt die Gegenrechnung. Und er macht Widerspruch, er widerspricht, auch das ist die klassische Rolle der Opposition, die in der Demokratie sich das eben auch erlauben kann und erlauben muss als sprechende Opposition. Sie ist ja ins System eingebaut. Mhm.
1: Wenn die Rede interessiert, man findet sie bei der Uni Tübingen im Lehrstuhl der Rhetorik. Bis hierhin haben wir jetzt, Herr Knape, darüber gesprochen, was eine sprechende Opposition in der Demokratie machen kann. Es gibt natürlich aber auch Diktaturen, wo die Opposition ja ganz anders agieren muss. Geht das dann überhaupt mit rhetorischen Mitteln?
8: Ja, Das könnte man die stille Opposition nennen und äh, die, die beruht nicht auf äh, erlaubten und gewollten Widerspruch wie bei La Fontaine, sondern die muss dann in den Widerstand gehen und dann auch kommunikativ ganz andere Wege gehen, gefährliche Wege unter Umständen. Wenn man an die Nazis denken oder auch an die DDR, da müssen dann Witze her, da muss Ironie her. Man kann unter Umständen im Kabarett doppelten Boden erleben. Pfarrer können in der Predigt unter Umständen einen doppelten Boden einziehen oder ein moralisches Gegenmodell aufmachen. Also das ist schon sehr schwierig. Bis hin zu dem Versuch äh, durch publizistische Flugblätter, etwa die, wenn wir an die weiße Rose denken, äh, da eine Kommunikation, eine Gegenkommunikation aufzumachen, sehr schwierig. dass dann. Äh, äh, nicht zur Lebensgefahr werden zu lassen. Also das ist die stille Opposition, die eben ganz bestimmte, halb verschwiegene Kommunikationsverfahren wählen muss.
1: Die haben wir nicht hier in Deutschland, in der parlamentarischen Demokratie, auch wenn sie vielleicht klein ausfällt, wenn das mit der Großen Koalition dann wahr wird in Berlin. Dann wird aber, was ja auch neu ist, der Oppositionsführer Gregor Gysi sein. Was äh, erwarten Sie sich als Rhetoriker von diesem Wandel?
8: Sehr viel. Also er wird mit sehr viel Charme äh, den Angriff vortragen. Das kann er ja. Also äh, er muss aggressiv sein, aber die giesische Aggressivität ist eine, die mit Witz und Scharfsinn abläuft. Und deswegen hat er ja, da werde ich ihm nicht zu nahe treten, einen großen Unterhaltungswert. Man schaut ihm viel gern zu, er wird gern eingeladen, im Unterschied zu anderen Leuten, ähm, also er wird mit dieser doch zurückgenommenen, gleichwohl aber doch sehr witzigen Art die Gegner de demontieren und auf die Weise kann er natürlich sein Parteiprogramm ganz gut voranbringen, nämlich Anwalt der Entrechteten und Unterdrückten zu sein. So wie er das vorträgt, nimmt man ihm das ab. Es ist fast immer auch ein kleines Augenzwinkern dabei. Und das ist natürlich dann für Dogmatiker, die es ja in dieser Partei auch gibt, immer ein inneres rotes Tuch gewissermaßen. Aber er wird das gut hinkriegen und ob er natürlich dann diese Partei auf 15 Prozent bringt, wie damals Guido Westerwelle, wir werden es sehen. Also vielleicht.
1: Opposition ist kein Mist, zumindest rhetorisch, sagt Professor Joachim Knape vom Seminar für allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Ja, und damit ganz war ja alles Dank. geklärt,
0: Frau Moderatorin, meine ja, geklärt. und meine sehr verehrten Damen Herren. Meinen Sie, die Oppositionsräder von gestern, Wener und Lafontaine, die hört man natürlich gerne. Nicht, Aber den von heute, den möchte man am liebsten den Saft abdrehen, damit es Ihnen ja nicht gelingt, ich zitiere, das Schwächere zum Stärkeren zu machen. Nicht wahr, Frau Fuhrmann? Ja, das ist
1: doch noch gar nicht ge gesagt. Jetzt warten Sie doch erstmal, mal ja, das ist Sie noch, noch nicht gar gesagt. nicht richtig losgelegt.
0: Ich, ja, jetzt reden Sie mir nicht dazwischen. Ich habe Ihnen zugehört. und schön. Die Opposition ja, jetzt sie hat ihr Recht, zuhören. auch in dieser Sendung. Hat sie. Schön. Und Sie mühen sich jetzt hier schon eine halbe Stunde mit der Frage ab, was ist gute Opposition? Und ich sage Ihnen auf den Kopf zu, was Sie vorhaben, das ist schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt, ja? Ja, wenn Sie, sie, haben, sie auch nicht zuhören. Ich höre zu und ich stelle fest, dass sie mit Hilfe ihrer Gesprächspartner den Eindruck erwecken, als hätten sie die Lage im Griff und könnten jederzeit sagen, was gute Opposition ist. Ja? Wir reden über Rhetorik, wir reden über alles Mögliche, aber niemand beantwortet die unangenehme Frage, wie sieht es eigentlich nach all den schönen Worten mit den Taten aus, ja, Frau Fuhrmann? Was haben Sie dazu beigetragen, dass die Lage der Opposition sich hier wirklich konkret verbessert?
1: Wir arbeiten dran, hören Sie zu.
0: Ja, dann arbeiten Sie weiter dran, ja. ja das äh, sonst wir bricht tun. hier das große Schweigen aus. Und es kann nicht sein, dass ich der Einzige bin, der alle Viertelstunde mal das Wort ergreift, weil es so im System vorgesehen ist und ansonsten nichts passiert. Ich werde nicht zulassen, dass das hier zur Alibi-Veranstaltung wird, das sage ich Ihnen. ja. Dass Sie einfach zu zur Tagesordnung übergehen, einfach weiter moderieren nach dem Motto Business as Usual.
1: Ja, Business as Usual, deswegen muss ich Sie jetzt auch bitten, langsam zum Schluss zu kommen. Ich komme zum Schluss, äh, äh, aber
0: ich sage, dieser Umgang zerstört langfristig das Vertrauen in unsere Sendung. Sollen wir denn warten, bis die Hörer auf die Straße gehen? Ja,
1: also... Herr Dachsel, lassen Sie sich gesagt haben, Sie haben ja eben auch zugehört. Das war sehr schön, dass Sie auch zugehört haben. Es freut mich zu sehen, dass Sie das können. Die Opposition geht ja auch leise, haben wir eben gehört. Versuchen Sie das doch mal. Nie war sie so wichtig wie morgen. Opposition ist kein Mist, der Tag in h 2 kultur Jetzt ist schon deutlich geworden, dass es gerade zu Zeiten der Großen Koalition, wie sie sich in Berlin zurzeit anbahnt, besonders wichtig ist, auf die Opposition ihre Rechte und Pflichten aufzupassen. Denn weil sie so wenige sind, die Oppositionspolitiker unter der regierenden Großen, Koalition, die da entsteht, wären nach aktueller Regelung wichtige Oppositionsaufgaben gar nicht umfassend zu erfüllen, vor allem die wirksame Kontrolle der Regierung. Noch wird diskutiert, darüber haben wir gesprochen, ob man informell oder durch eine Grundgesetzänderung der künftigen Opposition in Berlin ihre Arbeit ermöglichen will. Vielleicht aber könnte diese Situation ja eine ganz andere Form der Opposition stärken, die außerparlamentarische. Schließlich war die zu Zeiten einer früheren Großen Koalition so schlagkräftig, dass sie bis heute Spuren hinterlassen hat. Die außerparlamentarische Opposition der bundesrepublikanischen Geschichte, die APO, ging aus von der Studentenbewegung. Und bevor ich mit Rupert von Plotnitz dann gleich darüber spreche, der damals dabei war, erinnert Max Knieriemen an die späten 60er Jahre und versetzt uns in das Jahr 1967.
4: Der Schar ist eben vorgefahren, sein Wagen wurde unter das Überdach der Oper gefahren, damit ihn die Eier und die Tomaten, die hier geworfen werden, nicht erreichen die straße sieht bereits aus wie ein schlachtfeld zwischen der polizei und den demonstrierenden kam es bereits zu mehreren handgreiflichkeiten und es war leider bedauerlich festzustellen dass die polizei auch heute wieder einen recht nervösen eindruck macht sie hat äh, auf einzelne personen mit mehreren leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren gummiknüppeln sondern auch mit fußtritten dieses habe ich selbst gesehen
9: Berlin am 2. Juni 1967. Zum Staatsbesuch des persischen Schahs sind zahlreiche Studenten auf die Straße gegangen. Seit Wochen wurde der Monarch von der Boulevardpresse hofiert. Die Studenten, hauptsächlich organisiert im Sozialistischen Deutschen Studentenbund STS, sehen in ihm dagegen einen Diktator und eine Marionette des westlichen Imperialismus. Dann ein Schuss aus der Waffe des Polizisten Karl-Heinz Korras. Er trifft den Studenten Benno Ohnesorg in den Hinterkopf. Die Protestierenden sind empört.
4: Wir alle wissen, dass Kuras den Ohne Sorg totgeschossen hat. Und dass Kuras freigesprochen worden ist. Also ein Idiot. Ja? Ein Mann, der nicht weiß, was er tut. Polizei beschäftigt, Idioten.
9: Inzwischen wissen wir, dass Kuras, nicht wie Ulrike Meinhof hier vermutet, ein durch Boulevardmedien aufgehetzter Reaktionär war, sondern Mitarbeiter der Stasi. Wahrscheinlich mit dem Auftrag, die Verhältnisse in Westdeutschland zum Tanzen zu bringen. Das ist ihm jedenfalls gelungen. Die außerparlamentarische Opposition hatte sich ursprünglich formiert, um die Universitäten zu demokratisieren. Nun fordern sie immer vehementer eine grundlegende Neugestaltung der deutschen Politik. Allen voran der SDS-Vorsitzende Rudi Dutschke. Die große Koalition als der hoffnungslose Versuch der herrschenden Oligarchien, die strukturellen Schwierigkeiten des Systems zu lösen, Stößt immer deutlich auf objektive Schranken. Als diese große Koalition 1968 Notstandsgesetze verabschiedet, sieht die APO am Horizont eine neue faschistische Diktatur. Mehr als 60.000 Demonstranten unternehmen am 11. Mai 1968 einen Sternmarsch nach Bonn, um dagegen zu protestieren. SPD
3: und CDU, lasst das Grundgesetz in Ruhe! SPD und CDU!
9: Dies ist der letzte große friedliche Akzent, den die außerparlamentarische Opposition der 68er setzen kann. Einen Monat zuvor, am 11. April 1968, ist Rudi Dutschke bei einem Attentat schwer verletzt worden. Dieses Mal handelt es sich bei dem Attentäter nicht um einen östlichen Agenten, sondern wirklich um einen aufgehetzten Rechtsextremisten. Dutschke bleibt in Erinnerung als ein Verfechter der Gewaltlosigkeit.
0: Revolution ist nicht eine Sache von Tagen, wo geschossen wird und Auseinandersetzung stattfindet. Revolution ist ein langer, andauernder Marsch und Prozess, um die Schaffung von neuen Menschen, die fähig sind, nicht eine Klique durch eine andere zu ersetzen nach der Revolution, sondern massenhaft Demokratisierung von unten, bewusste Produzentendemokratie entgegenzusetzen, bürokratische Herrschaft
9: von oben. Aber die Apo fällt bald nach dem Ausscheiden ihrer Integrationsfigur Dutschke auseinander. Der SDS spaltet sich in kleine, konkurrierende kommunistische Sekten, die sogenannten K-Gruppen. Ein Teil der Bewegung tritt den von Dutschke propagierten Marsch durch die Institutionen an und sammelt sich schließlich ein Jahrzehnt später in der Grünen Partei. Andere, wie Ulrike Meinhoff, suchen den direkten Umsturz. Ihre außerparlamentarische Opposition mündet im Linksterrorismus der Roten Armee-Fraktion.
1: Max Knierim über die außerparlamentarische Opposition der bundesrepublikanischen Geschichte Ende der 60er Jahre. Rupert von Plottnitz, Rechtsanwalt und damals Aktivist. Guten Tag. Guten Tag. Wurde die APO Ende der 60er auch durch die Tatsache gestärkt, dass in Deutschland ab 66 eine große Koalition regierte?
3: Auch, aber ich glaube, wesentlicher war, dass die Bundesrepublik damals zwar schon ein sehr beeindruckendes Grundgesetz hatte, dass die Verfassungswirklichkeit aber in den 60er-Jahren noch weit hinter diesem Grundgesetz äh, zurückhing und äh, dass das Bedürfnis nach realen demokratischen Verhältnissen vor allen Dingen das äh, treibende Moment äh, der damaligen außerparlamentarischen Opposition vor allen Dingen in den Anfängen war.
1: Und diese Unzufriedenheit Zufriedenheit hat nur ein Ventil gebraucht?
3: Ja, äh, das Ventil war natürlich... Äh, die äh, Ermordung oder Tötung von Benno Ohnesorge am 2. Juni 1967, das machte sinnfällig, wie äh, Obrigkeitsstaatlich autoritär und letztlich vordemokratisch die Verhältnisse seiner Zeit noch waren, äh, was ja dann auch noch unterstrichen worden ist durch den Freispruch desjenigen, der für diese Tat verantwortlich war, dieses Berliner Polizisten Kuras.
1: Mhm. Jetzt hatte diese Bewegung ja anfangs auch einen organisatorischen Rahmen, den SDS, wie wir auch eben noch mal gehört haben, dem Sie damals auch angehörten. Brauchte sie diesen Rahmen, um so stark zu werden oder zumindest laut?
3: Sie brauchte diesen Rahmen zumindest, was die politische Fantasie und die Aktionsformen anging. Da war der SDS ein sehr schlagkräftiges Instrument, aber man darf nicht vergessen, der SDS war schon Jahre, bevor er die Rolle, die er innerhalb der APO spielte, dann spielen konnte, von der Sozialdemokratie ausgeschlossen worden. Äh, alles, was äh, um den SDS herum existierte, wie die APO insgesamt, wurde ja aus der Sicht dessen, was damals das Establishment genannt worden ist, als äh, letztlich staatfeindlich betrachtet, als systemfeindlich und als etwas, was mehr ein Fall für Strafgesetzbuch ist als ein Fall für die Politik diejenigen, die der APO angehörten haben, diese Art ihrer eigenen Behandlung dann zum Anlass genommen, selbst sehr systemkritisch und radikal zu
1: werden. Mhm. Also systemkritisch kann man ja diese Bewegung schon beschreiben, aber trotzdem wurde sie dann immer institutioneller. Also was daraus erwuchs, sagen wir mal so, in den kommenden Jahren dann, ähm, sie hinterließ politische Spuren, die ja dann letztendlich sogar auch bis in die Parlamente hinein und bis heute wirken. Es erwuchsen daraus richtige Bewegungen, wie eben zum Beispiel die Anti-Atomkraft oder auch die neue Frauenbewegung.
3: Ja, ich würde noch einen Schritt erstmal zurückgehen. Ich würde sagen, was die APO vor allen Dingen bewirkt hat, ist eine... Demokratisierung der alten Bundesrepublik, äh, wie wir sie gekannt haben damals. Man darf nicht vergessen, das gesamte Strafrecht, wie es damals äh, im Bereich der sogenannten Staatsschutzdelikte existierte, äh, das äh, wurde erst äh, durch die Aktionen der APO dann äh, kritisch daraufhin überprüft, äh, ob es überhaupt auf der Höhe der Grundrechte der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit äh, sich befand. Es gab ja dann auch entsprechende Gerichtsurteile, vor allen Dingen ein Straffreiheitsgesetz und das alles hätte und es gab dann auch eine Entrümpelung dieses Bereichs des Strafgesetzbuchs und das sind wesentliche Fortschritte in Sachen Demokratie gewesen und dazu hat die APO glaube ich vor allen Dingen beigetragen, bevor es dann um den viel beschworenen Marsch in die Institution ging, der letzte erst zehn Jahre später seine Folgen zeitigte.
1: Hm. Ihr Marsch durch die Institution mündete ja in Ministerposten in, Hessisch, in der Hessische, äh, hessischen Regierung als äh, Grüner. Hatten Sie da auch Momente, wo Sie mal situa in Situationen, die außerparlamentarische Opposition dann als lästig empfunden haben?
3: Nein, da ich kann mich nicht an Momente entsinnen, wo ich Anlass gehabt hätte, meine eigene äh, Zugehörigkeit äh, alten Apo äh, am Ende der sechziger Jahre ja, oder
1: neue außerparlamentarischen Organisationen meine ich.
3: Äh, just, nein, kann ich mich eigentlich nicht entsinnen, dass es da äh, dann große Konflikte gegeben hätte von Seiten derjenigen, die meinten. Man sei da äh, an der falschen Stelle tätig mit falschen Entscheidungen.
1: Und wo sehen Sie heute die außerparlamentarische Opposition?
3: Naja, äh, die gibt es ja auch, äh, wenn ich an Bewegungen wie Blockupy oder Ähnliches denke. Und ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt in Berlin zu einer großen Koalition kommt, äh, mit äh, der Folge einer Marginal Marginalisierung der parlamentarischen Opposition, dass das natürlich so etwas wie eine Grundlage auch wieder für die Entwicklungsfähigkeit außerparlamentarischer Oppositionsform äh, darstellen könnte, äh, das würde mich nicht wundern.
1: Das werden wir gleich in einem nächsten Gespräch noch vertiefen. Die außerparlamentarische Opposition in den 60er und 70er Jahren oder vor allen Dingen in den 60er Jahren und welche Rolle die Große Koalition für ihr Erstarken spielte. Rupert von Plottnitz, Rechtsanwalt und in den 60ern in der APO aktiv. Ganz herzlichen Dank. Ja, Das ist ja
0: interessant, dass da jetzt schon die APO wieder hervorgeholt wird. <lacht> oder Frau schon wieder. Ja, ich meine, welche Absicht verfolgen Sie damit? Da geht es um Opposition, Opposition, innerparlamentarisch und außerparlamentarisch. Da kommt eins nach dem anderen und das Grundsätzliche fehlt.
1: Wir wollen hier mal weiterkommen,
0: Herr ja, Dixelt, ja? und da brauchen Sie überhaupt nicht auf Ihrem Handy rumzustarren und irgendwelche SMS zu schreiben. Sie haben am Anfang der Sendung dieses Thema als alternativlos hingestellt und bemühen sich durch diese ständig neuen Aspekte den Eindruck zu erwecken, es gebe nichts anderes, worüber man sich unterhalten könnte. Und da sage ich Ihnen, das ist eine katastrophale Verengung der Perspektive.
1: Es gibt hier jeden Tag was anderes, über das wir uns unterhalten in dieser Sendung. Wenn Sie das mal verfolgen würden, wüssten Sie das.
0: Ich verfolge das jederzeit und ich habe auch Konzepte mitgebracht. Was man auch noch mal machen könnte, schauen Sie doch einfach mal in die Zeitung. Der Leitzins steht auf 0,25 Prozent. Deutschland erwartet einen Steuerplus von 14 Milliarden bis ins Jahr 2017 und trotzdem bleiben immer mehr Frauen kinderlos. Ja, ich nicht. Ja, Sie lächeln. <lacht> Sie nicht. Aber viele andere. Und das sind nur drei Beispiele dafür, dass Sie dieses Sendungskonzept durchziehen und dabei alles andere vernachlässigen. Und ich bin mir sicher, dass das inzwischen vielen Leuten aufgegangen ist. Ja, aber jetzt warten Sie mal
1: ab, Rainer Daxelt, Herr, lieber Herr Daxelt. Jetzt warten Sie mal ab. Dieses ungeduldige Opposition Oppositionsgehabe, das macht mich hier schon ganz fusselig. Diese Sendung ist noch nicht mal vorbei.
0: Ich bin sehr gespannt, was Sie da jetzt noch aus dem Hut ja, zaubern.
1: Ja, ja, später, dann warten Sie eben auch mal und hören zu. Die Koalitionsverhandlungen sind ja auch noch nicht vorbei. Während SPD und Union in Berlin schon am Koalitionsvertrag feilen, gehen in Wiesbaden die Sondierungsgespräche weiter. Voraussichtlich Ende November werden die Koalitionsgespräche überhaupt erst beginnen, hieß es heute aus Wiesbaden. Auch in Hessen könnte es dann zu einer großen Koalition kommen. Gestern Abend saßen die Politiker der Union mit denen der SPD zusammen und kündigten in der Folge ein weiteres Gespräch an. Heute sitzt die Politiker von SPD, den Grünen und der Linkspartei zum letzten Mal zusammen. Und am kommenden Dienstag gibt es ein weiteres Gespräch zwischen Schwarz und Grün. Wer fehlt bei den hessischen Sondierungsgesprächen? Die Partei, die als einzige ganz sicher weiß, dass sie im künftigen hessischen Landtag in der Opposition landen wird, die FDP. Christopher Plass hat sich in Wiesbaden angeschaut, wie sich die ehemalige Regierungspartei auf die Oppositionsrolle einstellt.
6: Vor der Landtagswahl am 22. September hatte Hessens FDP-Chef Jörg-Uwe Hahn jede Menge Wünsche. Kein Wunder. Ich habe einen Tag vorher Geburtstag.
8: Deshalb erhoffe ich mir natürlich auch das Geburtstagsgeschenk. Deshalb jetzt wird Wahlkampf gemacht. Dann gewinnen wir die Wahl. Und da habe ich Ihnen noch ein Geheimnis verraten, dann würde ich gerne erstmal Koalitionsverhandlungen auf Berliner Ebene führen, dann in die Herbstferien fahren. Und nach den Herbstferien können wir dann in aller Ruhe die Koalitionsverhandlungen in Hessen beginnen.
6: Ruhe, das ist der einzige Punkt, wo aus diesen Wünschen Wirklichkeit wurde. Es ist ruhig um die FDP geworden. Die Partei spielt in der mühsamen Koalitionsfindung in Hessen keine Rolle. Kaum jemand, außer mir, verirrt sich noch vor den Fraktionssaal, wenn sich die enttäuschten Mitglieder der noch 19-köpfigen Fraktion zu den regulären Sitzungen schleppen. Klar scheint, dass sie in der neuen Wahlperiode den bisherigen Sitzungssaal auch nicht mehr brauchen werden. Da passen locker 50 Leute rein. Die künftige Fraktion wird nur noch sechs Abgeordnete haben, dazu einige Mitarbeiter. Aber die FDP präsentiert sich künftig nicht nur zahlenmäßig als Häuflein. Wenn man reinhorcht, offenbart sich auch ein Häuflein Elend. Nach der Wahlschlappe bleibt der Partei nichts anderes übrig, als sich auch personell und inhaltlich neu zu positionieren. Der meistforsche Wirtschaftsminister Florian Rentsch meinte am Tag nach der Wahl, das gehe im Handstreich.
4: Wir haben ja Parteitage angekündigt im November und werden dann auch äh, uns dort neu aufstellen. Und das muss eine Teamlösung sein. Also so geschwächt, wie wir sind, werden alle, und das hat ja die hessische FDP auch ausgezeichnet, Jörg-Uwe Hahn als, als Chef, Nicola Beer und ich, wir werden uns äh, Gedanken machen müssen, wie wir uns gemeinsam neu aufstellen. Und ich glaube, dass es Sinn macht, dass wir nicht gegeneinander in der Öffentlichkeit arbeiten, sondern weiter miteinander.
6: Denkste. Auf dem nächsten Landesparteitag am 23. November wird es aller Voraussicht nach keine neue Führung geben. Rentsch dachte in erster Linie wohl an sich, aber weil er sagte, was er dachte, fiel er in Ungnade. Die Suche nach einem neuen Landeschef ist schwieriger und zeitaufwendiger als gedacht und wird sich wohl ins nächste Jahr hinziehen. Und im Team, das Rentsch skizzierte, knirscht es gewaltig. Am kommenden Samstag trifft sich ein erweiterter Führungskreis zu einer Klausur, in der unter anderem das Wahlergebnis aufgearbeitet werden soll. Die Presse wurde vorsorglich gebeten, nicht zu kommen, damit sich eine wirklich offene Diskussion unter den Liberalen entfalten kann. Die Partei muss erstmal Wunden lecken und dann eine Standortbestimmung vornehmen. Die Einzige, die bereits ihren Standort hat, ist noch Kultusministerin Nicola Beer. Sie wird künftig zwischen Hessen und Berlin pendeln, weil sie Generalsekretärin der Bundespartei werden soll.
1: Wer in Hessen, nicht nur in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt, sondern auch im Hessischen Landtag gestellt wurde, der kann sich auch auf das Berliner Parkett wagen. Und deswegen freue ich mich auf die Herausforderung.
6: Die Herausforderung in Bund und Land ist, der Partei ein neues Profil zu verpassen. Die Oppositionsrolle lädt dazu ein. Die Frage ist nur, welches Profil soll es denn sein? Rechts von der FDP ist die Alternative für Deutschland erstarkt. Euroskeptische Töne haben ein Potenzial in Deutschland. Das mag für manche, auch bei den Liberalen, eine Versuchung sein. Andererseits wäre es lohnend, wieder mehr nach links zu schauen. Die Liberalen mussten schmerzlich erfahren, dass Koalitionspartner CDU sie in Hessen sofort nach der Wahl fallen ließ. Die Stimmung zwischen beiden darf man getrost als frostig bezeichnen. Kein Wunder, dass sich mancher jetzt an frühere sozialliberale Zeiten erinnert. Es bleibt der FDP auch in Hessen nichts anderes übrig, als sich der SPD mittelfristig wieder zu öffnen. Und manche in der Parteispitze sagen jetzt, das hätten sie eh immer richtig gefunden. Tja, hätte die FDP nicht kategorisch vor der Wahl eine Ampel ausgeschlossen, hätte sie theoretisch eine Chance gehabt, doch Regierungspartei zu bleiben, statt Opposition.
1: Christopher Plass über die FDP auf dem Weg in die Oppositionsrolle im Hessischen Landtag. Noch ist die Partei mit sich selbst beschäftigt, hat ja auch noch Zeit, denn es ist auch noch nicht klar, wer mit wem die Regierung stellen wird in Hessen. Die Sondierungsgespräche laufen noch. Im Falle einer großen Koalition wäre aber auch in Hessen die Opposition eine kleine. Im Bundestag steht diese Entwicklung so gut wie fest. Die Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag laufen. Und wenn dann die Oppositionsfraktionen zahlenmäßig schwach sind und rechtlich auch nicht stark nach bestehenden Regelungen, muss dann eben die Opposition außerhalb des Parlaments, die Oppositionsaufgaben übernehmen, Regierung kontrollieren, Öffentlichkeit schaffen. Dr. Simon Teune, Soziologe und Bewegungsforscher am Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Guten Tag.
5: Hallo Frau Kuhmann.
1: Was gäbe es denn da? Wo ist denn heute die außerparlamentarische Opposition?
5: Ja, die außerparlamentarische Opposition, so wie man sie aus den 60er Jahren kennt, Gibt es de facto heute auch noch, aber natürlich ist es heute nicht mehr der große Skandal, auf die Straße zu gehen. Damals sind die Proteste was Besonderes gewesen, weil sie eben neu gewesen sind und weil sie sozusagen auch eine klare Frontstellung gehabt haben zwischen den Revolutionären auf der Straße und dem Establishment in den Parlamenten. Das ist heute ein bisschen anders. Es gibt de facto mehr Protest als damals. Also die APO hat auch nicht sehr viele Leute auf die Straße gebracht. Ähm, aber es ist eben sehr viel ähm, partikularer. Es geht um kleinere Themen. Es geht nicht so sehr um die großen Würfe wie damals, sondern es geht eher um einzelne Sachthemen. Und, wie Stuttgart
1: 21. Ähm, zum
5: Beispiel, oder? Mhm. genau.
1: Und wo ist die Systemkritik heute?
5: Die gibt es natürlich nach wie vor auch noch. Also man sieht ja bei Beispielen wie Blockupy oder ähm, am 31. März im letzten Jahr in Frankfurt, dass es nach wie vor auch die radikale Ablehnung des Status Quo auf der Straße gibt. Aber es gibt eben auch ein Kontinuum von außerparlamentarischer Kritik. Da hat man auf der einen Seite eben die radikale Ablehnung in der radikalen Linken, aber es gibt eben auch punktuelle Reformvorschläge, die über Proteste auf die Straße getragen werden.
1: Jetzt ist ja auf Bundesebene sogar die FDP außerparlamentarische Opposition. Aber es gibt auch auf der anderen Seite von Blockupy eben diese kleinen Parteien, wie zum Beispiel die AfD, Kann auch können auch richtig kleine Parteien, die also sonst gar keine Rolle spielen, dadurch jetzt gewinnen?
5: Sie werden wahrscheinlich nicht in den Parlamenten gewinnen oder bei den nächsten Wahl gewinnen. Aber natürlich ist für kleinere Parteien, die Möglichkeit, auf der Straße Protest zu organisieren, wichtig, um äh, ihre Themen auf die Tagesordnung zu bringen, um sich sichtbar zu machen. Aber sie müssen trotzdem natürlich überzeugen und gerade wenn äh, man das in Protesten zu tun versucht, muss man sich auch Allianzpartner suchen. Und ähm, das ist zum Teil eben schwierig für Parteien, die sehr spezifische Programme haben.
1: Es gibt natürlich ja auch noch andere außerparlamentarische Mitspieler, also ähm, Verbände wie oder Interessensgruppen, Gewerkschaften, Lobbyverbände. Ähm, können die auch mehr Raum und Gewicht bekommen, wenn die innerparlamentarische Opposition schwächer ist? Ähm,
5: zum einen ist es so, dass ja auch diese Verbände zum Teil auf der Straße sind. Also gerade die Gewerkschaften ähm, haben ja sozusagen eine lange Tradition oder sind sie auch mit die ersten gewesen, die äh, über Straßenproteste auch ihre Forderungen in die Öffentlichkeit getragen haben. Ähm, bei anderen Verbänden da funktioniert das nicht so gut. Also es gab ja einmal dieses Beispiel äh, von den Ärzteverbänden, die äh, Mietdemonstranten vor den Reichstag gestellt haben. Das kann dann eher nach hinten losgehen. Und die haben auch andere Wege, ihren Einfluss auszuüben. Also die gehen dann eher das, was sie bis jetzt gemacht haben, auch äh, gehen zu äh, Abgeordneten oder mhm. in, in die äh, Ministerien, um ihre Politikvorschläge da
1: vorzutragen. Aber manches könnte vielleicht lauter und mehr auf der Straße stattfinden, vielleicht auch in den Medien. Also wenn die Oppositionspolitiker im Parlament schwierig ihrer Arbeit nachgehen können. Werden die dann stärker über Bande spielen, über Medien, über Presse?
5: Also Medien sind natürlich extrem wichtig, um die politische Agenda mitzubestimmen, wenn man im parlamentarischen Raum nicht so viel Platz hat und nicht so einflussreich ist. Und man kann noch davon ausgehen, dass auch die Oppositionsparteien im Bundestag stärker jetzt auch wieder versuchen werden über Proteste und dann eben über Band auch durch die Medien Einfluss zu nehmen. Aber auch die Medien sind nicht mehr so der starke Faktor, wie das früher der Fall gewesen ist, zumindest sind sie nicht mehr so der alleinige Faktor. Dadurch, dass eben über soziale Netzwerke und Blogs auch Informationen und kritische Punkte in die Öffentlichkeit getragen werden, sind da die kommerziellen Medien oft auch die Getriebenen, die aber dann auch solche Themen aufnehmen.
1: Die außerparlamentarische Opposition wird sich verändern, sagt Dr. Simon Teune, Soziologe und Bewegungsforscher am Institut für Protest und Bewegungsforschung in Berlin. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Ja, das war Opposition der Tag für ist heute. wichtig. Ja, Opposition ja, ist wichtig. Deswegen sind Sie ja auch hier im Studio Das heute. war also der Tag für heute.
0: Und mein Fazit kann nicht anders ausfallen als verheerend, Frau Fuhrmann. Sie und alle anderen, die hier versuchen, Opposition gewissermaßen im Handstreich zu erledigen, sind auf der ganzen Linie gescheitert. Das gilt es festzuhalten am Ende der Sendung.
1: Ja, bitte. Hören Sie doch mal auf mit diesen Unterstellungen. Wenn Sie mal aufmerksam zum Beispiel aktuelle Informationen wie unseren Newsletter verfolgen würden. Dann
0: entdecke ich, dass in Europa gerade der Beginn einer ungeheuren Gift Giftmord-Affäre droht. Und wir reden hier über die FDP und Blockupy. Das ist es doch.
1: Ja, sage ich doch. Wenn Sie mal unseren Newsletter verfolgen würden, dann wüssten Sie, um was wir uns noch kümmern. Dann hätten Sie auch die letzten Tage vielleicht verfolgt. Und Sie wüssten, dass morgen zum Beispiel dieser Giftmord-Thema ist in unserer Sendung das ABC des Giftmords. Das ist nämlich morgen dran. So, und jetzt ist mal gut. Ihre Redezeit ist vorbei. Ich sitze hier am längeren Mikro. Und damit müssen Sie sich abfinden. Gleich hier die Hörbar in hr2-Kultur. Mehr von uns finden Sie wie immer unter hr r2.de. Da können Sie übrigens auch diesen Newsletter dann bestellen und dort auch die Sendung ungestört nachhören. Ich verlasse dieses Studio jetzt und der Oppositionskollege Rainer Daxel wird das auch tun. Dafür wird gesorgt werden. Die Opposition hat sich ja schließlich auch an Regeln zu halten. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Also das kann nicht das letzte ja, Wort gewesen sein. <lacht> Nein, Daxel, bitte. So lasse ich es mich ist nicht, ist nicht einfach gut. Ja, so es ist jetzt einfach gut.
1: Die Sitzung es vorbei. Sendung ist zu sagen. vorbei. Und es ja. ist